0: שלום וברכה מסכת נדרים דף מ"ו, אנחנו מתחילים בדף מ"ה עמוד ב' בתחילת הפרק, אומרת המשנה, השותפים שנדרו הנאה זה מזה, הדין שהם אסורים להיכנס לחצר. הוא מסביר המפרש שמדובר בחצר ששייכת לשניהם, ולכל אחד אסור להיכנס לחלקו של חברו. ולמרות ששותפים בדרך כלל מוותרים זה לזה על דריסת הרגל, אומר הר"ן שהתנא שלנו סובר שוויתור אסור במודר הנאה. רבי אליעזר בן יעקב חולק ואומר שמותר להם להיכנס לחצר כי זה נכנס לתוך החלק שלו וזה נכנס לתוך החלק שלו ונזכר בהגדרה של יש או אין ברירה מעשה שנעשה בהווה ואינו מבורר עדיין נחלקו הדעות האם הוא חל או לא חל על פי מה שיתברר בעתיד מסביר המפרש שזו בדיוק נקודת המחלוקת בין תנא קמא לרבי אליעזר בן יעקב שתנא סבר אין ברירה כך שלא ניתן לומר שמתברר למפרע שכל אחד נכנס לחלקו, וממילא יש חשש שכל אחד נכנס לחלק חברו. ורבי אליעזר בן יעקב לעומת זאת אומר שיש ברירה, כך שמתברר למפרע שכל אחד נכנס לתוך החלק שלו. הפכנו דף, ואומרת המשנה שבן לתנא קמא, בן לרבי אליעזר בן יעקב, ושניהם אסורים להעמיד ריחיים ותנור ולגדל תרנגולים. שהיו נוהגים להשתמש בחצר בכל מיני דברים, למשל לשים ריחיים או תנור או לגדל תרנגולים. ולמרות שהגמרא בבבא בתרא בפרק חזקת הבתים אומרת ששותפים לא מקפדים זה על זה על העמדת רחיים ותנור, מכל מקום, כיוון שאם הם כן מקפידים הם יכולים לעכב זה על זה, אז בסופו של דבר יש פה ויתור, וויתור אסור במודר הנאה. וממשיכה המשנה, אם היה אחד מהם מודר הנאה מחברו, אז במקרה כזה הדין שהוא לא ייכנס לחצר. רבי אליעזר בן יעקב חולק ואומר, יכול הוא לומר לו, לתוך שלי אני נכנס. והנה נכנס לתוך שלך, ומעיר הר"ן שהמשנה לא חידשה במקרה הזה שום דבר, לא לרבנן ולא לרבי אליעזר בן יעקב, שהרי אין הבדל אם נדרו שניהם זה מזה או נדר אחד מהשני, והסיבה שהמשנה הביאה את המקרה הזה זה משום המשך המקרה, שאומרת המשנה וכופים את הנדר למכור את חלקו. והדין הזה רלוונטי דווקא כשנדר אחד מהם, משום דכיוון שהוא אסור וחברו מותר, אז אנחנו חוששים שמו הוא יתקנא בחברו וישתמש בחצר גם הוא. ולפיכך, כדי שהוא לא ייכשל, כופים אותו למכור. מה שאין כן, כאשר נדרו שניהם מנה זה מזה, שאז שניהם אסורים להשתמש בחצר, אנחנו לא חוששים שמישהו מהם יקנא בחברו וישתמש בחצר, שהרי כל אחד ואחד מהם נזהר באיסורו. וממשיכה המשנה. היה אחד מן השוק מודר באחד מהם הנאה, אז הדין לא ייכנס לחצר. וגם כאן רבי אליעזר בן יעקב חולק ואומר שיכול אותו אדם לומר לו, לאותו לא אחד שהוא מודר הנאה ממנו, לתוך של חברך אני נכנס, ואיני נכנס לתוך שלך. ומביאה המשנה דין נוסף, המודר הנאה מחברו ויש לו מרחץ ובית הבד מושכרים בעיר. אז אם יש לו בהם תפיסת יד אסור למודר הנא להיכנס ושם, ואם אין לו בהן תפיסת יד, מותר למודר הנא להיכנס לשם, והגמרא תסביר מה הגדר של תפיסת יד. ומביאה משנה הלכה נוספת, האומר לחברו, קונם לביתך שאיני נכנס, או ושדך שאני לוקח, ובהמשך הוא מת או שמחרו לאחר, כך שזה כבר לא הבית או השדה שלו, אז במקרה כזה מותר לנודר להיכנס לבית או לשדה. אבל אם הוא אמר קונם בית זה שאני נכנס, או שדה זה שאני לוקח, כך שהוא אסר על עצמו את החפצה ולא את הגברה, אז אם בהמשך מת המודר או שמחרו לאחר, עדיין הדין יהיה שאסור הנודר להיכנס לבית או לשדה. ושואלת הגמרא, אי בעיה להוא. נשאלה להם השאלה הבאה, המשנה אמרה שבנדרו פליגי, שנחלקו חכמים ורבי אליעזר בן יעקב, במקרה שכל אחד מהשותפים אסר על עצמו את הנעת חברו. אבל במקרה שהדירו השותפים זה את זה, מה יהיה הדין? ומבארת הגמרא את השלכות השאלה. מי אמרינן, האם אנחנו אומרים, שרק בנדרוהו דפליגי, אבל בהדירו זה את זה, מודו לרבנן לרבי אליעזר בן יעקב, דקיענו סין דמו, שרבנן חלקו על רבי אליעזר בן יעקב רק במקרה שכל אחד מהשותפים אסר על עצמו את הנעת חברו. אבל אם כל אחד מהשותפים אסר על השני את ההנעה שלו, מודיעים חכמים לרבי אליעזר בן יעקב, שכל אחד מהשותפים יכול להיכנס לחצר. או במילים אחרות, גם חכמים וגם רבי אליעזר בן יעקב סוברים, די יש ברירה. כך שמצד הדין, אפילו כאשר כל אחד מהשותפים נדר איסור על עצמו מחברו, היה מותר לו להיכנס לחצר. אלא שחכמים סברו שבמקרה כזה, כונסים אותם. מפני הנדר שהם קיבלו על עצמם, רבי אליעזר בן יעקב סבר שגם במקרה כזה, לא כונסים אותם. אבל כאשר כל שותף הדיר את חברו, בזה לא שייך לומר שנקנוס אותם. וממילא מודים חכמים לרבי אליעזר בן יעקב, שלכל שותף מותר להיכנס לחצר, כי הרי מתברר למפרע שהוא נכנס לחלקו. עוד הילמה, או אולי, נקודת המחלוקת בין רבנן לרבי אליעזר בן יעקב, האם יש או אין ברירה? ולכן אפילו בהדירו השותפים זה את זה, פליגר רבנן, יחלקו חכמים על רבי אליעזר בן יעקב. ונסכם את שאלת הגמרא בטבלה הבאה. המשנה אמרה שכאשר השותפים נדרו הנאה זה מזה, נחלקו רבנן ורבי אליעזר בן יעקב, האם מותר לשותפים להיכנס לחצר או לא? ושאלה הגמרא, מה יהיה הדין כאשר השותפים הדירו זה את זה? שאם נאמר שבמקרה הזה מודים רבנן לרבי אליעזר בן יעקב שיכולים השותפים להיכנס לחצר, זה אומר שנקודת המחלוקת היא האם כונסים שותפים שנדרו הנאה זה מזה, אבל כולם מסכימים שיש ברירה. או שנאמר שגם במקרה שהדירו זה את זה, יש מחלוקת בין רבנן לרבי אליעזר בן יעקב, מה שאומר שנקודת המחלוקת שלרבנן אין ברירה, ולרבי אליעזר בן יעקב יש ברירה. ומביאה הגמרא תשמע בו שמע הוכחה מהמשנה שלנו שאמרה אם היה אחד מהם מודר הנאה מחברו, שלפי רבי אליעזר בן יעקב מותר לו להיכנס לחצר ופליגי רבנן. וחלקו עליו חכמים, ומסביר הר"ן שהרי המשנה נקטה סתם מודר מחברו, ומשמעות הלשון שמדובר אפילו בהדירו חברו. וחלקו חכמים על רבי אליעזר בן יעקב, מה שאומר שנקודת המחלוקת ביניהם, האם יש או אין ברירה. דוחה הגמרא את ההוכחה, תענה, תשנה בכוונת המשנה, נדור מחברו הנאה. כי בלשון מודר נכנסת גם המשמעות של נודר, שהרי מודר זה בין מפי עצמו בין מפי אחרים. והוכחה לדבר אך ענה ממסתברא, כך גם מסתבר להסביר את המשנה, דקטני סייפא, שהרי כתוב בסוף המשנה, וכופים את הנודר למכור את חלקו. והיא אמרת שהמשנה מדברת במקרה שהאדם נדר ואסר על עצמו, והיא שלמה, אז נוח לי להבין. דנדר הוא, היינו, וזו הסיבה, דקטני, שאמרה המשנה, כופים אותו למכור את חלקו. אלא היא אמרת שלא האדם נדר בעצמו, אלא דאדרי, שהחבר שלו הדיר אותו. אז אם כך לא מובן, אמי מדוע כופים אותו למכור את חלקו? הא, מי נס אניס? הרי הוא אנוס בדבר, והוא לא גרם לעצמו את האיסור. ולכן מסתבר לומר, שכאשר המשנה אמרה שהיה אחד ממודר הנאה, היא בעצם התכוונה שהוא היה נדור מחברו. וממשיכה הגמרא, אמר רבא עמר זעירי. הפכנו דף, שגבולות הגזרה של המחלוקת בין רבנן לרבי אליעזר בן יעקב הם באופן הבא שהמחלוקת ביניהם היא כשיש בה, דהיינו בחצר, כדי חלוקה. זאת אומרת שהחצר מספיק גדולה, שאם נחלק אותה בין השותפים, יהיה לכל אחד שטח בלעדי של 400 על 400. ובמקרה כזה, רבנן אסרו על השותפים להיכנס לחצר, משום שהם סוברים שאין ברירה כך שאנחנו לא אומרים שמתברר למפרע כשהוא משתמש בגוף החצר שזה מה שהיה קנוי לו לתשמישו. וזה מפני שכיוון שיש בחצר דין חלוקה בשעת הקנייה, אז לא הוברר שיהיה רשאי זה להשתמש בחלק זה. כי אולי החלק הזה לא יהיה שייך לו. ורבי אליעזר בן יעקב לעומת זאת סבר שלעולם אומר אנחנו אומרים יש ברירה. לפי שבתחילה כשקנו את החצר בשותפות, על דעת כן קנו אותה, שכל עוד שלא יחלקו אותה יהא כל גוף החצר כנוי לתשמית של כל אחד מהם, כך שכל שותף בעצם נכנס לחלק שלו. אבל אם אין בה בחצר כדי חלוקה, אז במקרה כזה, לדברי הכל, מותר לשותפים להיכנס לחצר. שכיוון שאין בדין חלוקה, והדבר ידוע שלעולם החצר תעמוד בשותפות, כך שיש רשות לכל אחד מהם להשתמש בה כל שעה שירצה. אז במקרה כזה, גם חכמים מודים שיש ברירה, לפי שכבר בשעת הקנייה הוברע שכל החצר שייכת לכל אחד מהשותפים, רק עדיין לא יתברר מתי היא שייכת לכל אחד. מקשה על כך אמר לו רבי יוסף, אבל הרי בית הכנסת, שהוא רכוש השותפים, והוא נחשב כמי שאין בו כדי חלוקה דמי, שהרי לא ניתן לחלק את בית הכנסת. ותנען, והמשנה בדף מ"ז אומרת, שגם המודר וגם המדיר, שניהם אסורים בדבר של אותה העיר. ודבר של אותה העיר זה בית כנסת, ומכאן ניתן להסיק. ששותפים שנדרו הנאה זה מזה בחצר שאין בה דין חלוקה חולקים חכמים על רבי אליעזר בן יעקב שאם לא כן, לא ברור כשיטת מי הולכת המשנה אלא אמר רבי יוסף שכך אמר זהירי שהמחלוקת של חכמים ורבי אליעזר בן יעקב היא בחצר שאין בה כדי חלוקה אבל אם יש בה בחצר כדי חלוקה במקרה כזה, דברי הכל, אסור לשותפים להיכנס לחצר ולפי ההסבר הזה חכמים לעולם סוברים שאין ברירה, ורבי אליעזר בן יעקב סובר שרק במקרה שאי אפשר לאחד מן השותפים לעכב את חברו מלהשתמש בחצר לעולם, והוא גם לא יכול לחייב אותו לחלוק את החצר, זה אומר שעל מנת כן הם קנו את החצר, שהיא תהיה קנויה לגמרי לכל אחד ואחד לתשמישו בשעה שהוא משתמש בה. כך שלמרות שרבי אליעזר בן יעקב סובר באופן כללי שאין ברירה, במקרה הזה ספציפית יש ברירה, לפי שעיקר הקנייה נתבררה כבר מהשעה הראשונה של הקניין, שכל החצר קנויה לכל אחד מהם, רק לא היה ברור מתי כל אחד ישתמש, וכשהוא ישתמש בה מתברר למפריע שמתחילה היא הייתה קנויה לו לשעה זו. ונסכם את הדברים בטבלה הבאה: רבא אמר בשם זעירי שחכמים ורבי אליעזר בן יעקב נחלקו בחצר שיש בה כדי חלוקה כי רק במקרה כזה אמרו חכמים אין ברירה שהרי הם קנו את החצר על מנת לחלוק אותה וכל זמן שהם לא חילקו אותה בפועל ביניהם אסור לאף אחד מהם להיכנס לחצר כי אולי הוא עובר בחלקו של חברו אבל בחצר שאין בה כדי חלוקה מודים חכמים לרבי אליעזר בן יעקב שאומרים יש ברירה שהרי החצר כולה שייכת לכל אחד מהשותפים ומה שלא היה ברור בשעת הקנייה, זה מתי כל אחד מהשותפים יכול להשתמש לצורכו בחצר. רב יוסף, לעומת זאת, מעמיד את דברי בדיוק הפוך, שבחצר שיש בה כדי חלוקה, כולם מודים שאסור לשותפים להיכנס לתוכה. שהרי יכולים השותפים לכפות זה על זה את חלוקת החצר, מה שאומר שייתכן ואחד השותפים נכנס לחלק של חברו. ורק בחצר שאין בה כדי חלוקה, חולק רבי אליעזר בן יעקב על חכמים ואומר שמותר לשותפים להיכנס לחצר כי כבר משעת הכניעה ברור שהחצר כולה שייכת לכל אחד מהשותפים ומתברר למפרע מתי כל אחד מהם יכול להשתמש בחצר. ולעניין פסיקת הלכה, אמר עבונה הלכה כרבי אליעזר בן יעקב וכן אמר רבי אלעזר הלכה כרבי אליעזר בן יעקב. ציטוט מהמשנה, המודר הנאה מחברו ויש לו שם מרחץ וכולי ושואלת הגמרא, וכמה זה נקרא תפיסת יד? ומביאה על כך הגמרא שתי דעות. דעה ראשונה, אמר רב שאם בעל המרחץ משתכר אחוזים מסוימים ממה שהמרחץ מרוויח, למחצה, לשליש או לרביע, זה מחשיב את המרחץ כשייך לו. אבל בבציר, לא. אם הוא מרוויח פחות מ-25% מרווח המרחץ, אז משכיר המרחץ נחשב כבעל הנכס. והמודר יכול להיכנס לשם. ולר"ן הייתה גרסה אחרת, והוא גרס, אבל בביצים מותר והוא מסביר. דרכם היה שלבעל המרחץ היה קיוסק שם, והוא היה מוכר ביצים, והבאים לרחוץ שם היו לוקחים אותם ממנו. ולכן אמרה הגמרא, שאם אין בעל המרחץ משתכר ברווח ישיר מהמרחץ כלל, אלא הוא רק שיער לעצמו את זכות הקיוסק שמוכר את הביצים, במקרה כזה מותר למודר הנאה להיכנס למרחץ. לפי שהרווח של בעל המרחץ הוא לא מגוף המרחץ, מה שאומר שהנכס לא שייך לבעל המרחץ אלא למשכיר. דעה שנייה, אביי אמר, אפילו בבציר אסור, אפילו אם בעל הנכס מקבל פחות מ-25% מהכנסת בית המרחץ השוטפת, או לפי גרסת הר"ן, אפילו אם הרווח של בעל המרחץ הוא מהקיוסק שמוכר ביצים, יהיה אסור למודר הנ"ל להיכנס לשם. כי זה נקרא שלבעל המרחץ יש תפיסת יד במרחץ. ואם כך, איך ידמי דשארי? באיזה מציאות מותר יהיה למודר הנאה להיכנס לשם? דמקאבל בטסקה. שבעל המרחץ אינו נוטל חלק הידוע ברווח המרחץ, אלא שהוא מקבל שכירות קבועה קצובה כל שנה. וזה נקרא שבעל המרחץ הסתלק מהמרחץ לגמרי. ובמקרה כזה יהיה מותר למודר הנאה להיכנס למרחץ. עד לכאן דף מ"ו. למעוניינים בהרחבה, המשנה דיברה על שותפים שיש להם חצר משותפת. והדבר מזכיר את שכונת החצר, שהייתה הצורה העיקרית שעל פיה נבנו השכונות היהודיות מחוץ לחומות ירושלים בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20. ייחודה של שכונת חצר הוא בהתרכזותה סביב מרחב ציבורי משותף, שזה החצר, שבה מוקמו בדרך כלל המתקנים המשותפים, ובהם בור המים, התנור השכונתי וכדומה. בתחילת המאה ה-20 הוקמו גם ביפו ובסביבותיה מתחמי מגורים בתוך שכונות שרוקזו סביב חצר משותפת. שכונות החצר החלו להתבנות בירושלים בתוך החומות כבר במאה ה-19 בשל אילוץ כלכלי. שכר הדירה המאמיר הכריח את משפחות היהודים לחלוק דירות ואף חדרים אלו עם אלו, וכן לחלוק שימוש והחזקה של מתקנים חיוניים כמו בור מים, מטבח, מחסן, בור ספיגה לשירותים וכדומה. באופן זה גובשו למשל שכונות החוש ברובע היהודי הבנויות דירות דירות סביב חצר משותפת שבה רוכזו המטבח המשותף, המחזן, פינת הכביסה מעל בור המים וכדומה. דוגמה נוספת לחצר משותפת כזאת ניתן למצוא במוזיאון חצר היישוב הישן. כאשר יצאו מחוץ לחומות העתיקו היהודים את מתכונת מגורים זו אל השכונות החדשות והפעם הם עשו את זה בעיקר למטרות הגנה. הקושי העיקרי שעמד בפני יזמי היציאה מהחומות היה לשכנע אנשים שלא לפחד מפני חיות הבר העברות שבחוץ, ובעיקר מפני שודדי דרכים. בניית שכונה במתכונת חצר משותפת, הסגורה מכל עבריה, העניקה תחושת ביטחון והגנה. מתכונת שכונת החצר הפכה כה פופולרית, עד כי רובן המוחלט של שכונות הנחלאות בירושלים, אשר נבנו בשלהי המאה ה-19, נבנו במתכונת זו. רק בתחילת המאה ה-20, החלה בניית שכונות בסגנונות אחרים. ובעיקר במתכונת שתי וערב, כמו בשכונות נחלת צדוק, שערי חסד או שכונת הבוכרים. עם זאת, השכונות החרדיות המשיכו להיבנות כשכונות חצר גם בהמשך, בעיקר מסיבות אידיאולוגיות, הרצון לשמור על צביון השכונה הסגורה והשגחה על הילדים והנוער בחצר המשותפת.